0: Estamos en línea ahora con Alfredo Santa Cruz. Eh, tiene una historia de vida muy interesante, pero me gustaría que, que la cuente él. Por eso estamos en línea. ¿Qué tal, Alfredo? Darío Fabre para Radio Mitre Bahía Blanca. Habla. ¿Cómo anda?
1: Muy buenos días, Darío. Buen día a toda tu audiencia. Eh, la verdad que bien porque tenemos un día prácticamente primaveral acá en Iguazú. Un sol a pleno. Está levantando la temperatura de a poco, que acá sabes, cómo es un clima tropical, pero... En la época de invierno a veces suele hacer para nosotros bastante frío. Cuando hablan de 10 o 11 grados, acá ya está un frío bastante importante para nosotros.
0: ¿Cómo, cómo los envidio? Acá cuando hablamos de frío hablamos de 5 bajo cero.
1: ¡No! No, acá nos mata eso. No, no. Bueno. más acá en mi clima tropical.
0: Está, está muy bien, está muy bien. Alfredo, nos, nos gustaría que nos cuente un poco eh, qué es lo que hace y cómo llegó a hacer lo que hace. Que nos cuente un poco de su vida.
1: Bueno, con todo gusto. En primer lugar, muchísimas gracias por permitirme contarle a tu audiencia ahí en Bahía eh, esta actividad que desarrollamos con mi familia.
0: Bueno, bueno, no, gracias eh, a usted. Este es
1: un emprendimiento familiar que nació en el año 2001, donde tristemente a veces uno recuerda <coughs> la imagen del helicóptero que se llevaba el presidente.
0: Exactamente, un año esta muy duro. En
1: Francia, muchos quedamos sin trabajo. Fue un tiempo muy difícil acá en la frontera también. Iguazú en aquellos tiempos se transformó en un pueblo fantasma prácticamente, no había trabajo prácticamente para nadie. Yo soy electricista de profesión, mismo haciendo algunas changas me resultaba muy difícil eh, ganar el sustento de todos los días. Así que con mi mujer decidimos buscar una alternativa y la solución fue salir a juntar residuos, clasificar y vender latas, botellas y cartones cruzando el puente acá en las plantas de reciclado que hay en Brasil. Tenemos que contarle a la gente que yo estoy en Puerto Iguazú y acá estamos divididos por dos ríos. Es el único lugar del mundo donde nos dividen dos ríos eh, eh, con tres países, ¿no? El río Iguazú por un lado, el río Paraná por el otro, que hace divisa con Paraguay. Y bueno, entonces cruzábamos el puente y vendíamos lata, botellas, cartones y esto nos permitía ganar un básico dinero para comprar los alimentos todos los días un tiempo muy difícil, muy difícil, muy difícil, no se lo deseo a nadie porque lo que más nos pesaba era la carga psicológica por el desprecio que pone la gente cuando te ven en esa actividad, que a pesar de ser un trabajo honesto, nos deprimía mucho eh, sentíamos hasta por momentos vergüenza hacer ese trabajo, pero bueno, era lo que había que hacer para poder sobrevivir y nos resistíamos al subsidio de la vida que nos dan a veces los políticos nosotros consideramos que lo más importante para un ser humano es, que es tener la dignidad de trabajar y que para poder llegar a eso hace falta el conocimiento. Así que a veces me compro muchas discusiones y hasta enemigos, algunos políticos, pero si se quiere solucionar el problema de la extrema pobreza en la que muchos viven, a la gente hay que darle conocimiento. Cuando le damos el conocimiento le damos la libertad para que con su actividad gane lo que quiera en el tiempo que quiera trabajar. Pero bueno, eh, las condiciones en aquel tiempo estaban muy difíciles y haciendo esta actividad una cuestión de estrategia, íbamos a juntar residuos a los barrios residenciales, donde finalmente se tiran cosas de mayor valor. Y en esa circunstancia, mi hija, la anticipita, chiquita, quería en un partizado esa casa del árbol que tiene tobogán, hamacas y todas esas cosas. Y ella quería esa casita, pero nosotros, obviamente, por la condición económica que estábamos pasando, era muy difícil poder comprarla. Así que decidimos construir una casa y por alguna razón Dios nos llevó a esta gran bendición de haber descubierto esta técnica que hoy recorre el mundo. Y para nosotros es un gran orgullo decir que si usted escribe casa de botellas en Google, la primera casa en el mundo que aparece es Argentina, con mucho orgullo nuestra casa, la que está acá en Puerto Iguazú. Hasta hoy, gracias a Dios, tenemos 79 construcciones hechas, porque damos seminarios talleres gratuitos. viajamos a todos los lugares que podemos, donde somos invitados. Así que ahí en Bahía, si arman un seminario, con todo gusto vamos a estar allá a enseñar la técnica de la construcción
0: estaría muy sí, bueno. Lo que
1: se genera... ¿Perdón?
0: No, que estaría muy bueno.
1: Gracias, sí, así es. Mm. Siempre estamos a disposición para alejar a todas partes. Bueno, tal vez así que tenemos que hacer en Colombia, Ecuador, Brasil, en y que esto nos permite... Esto nos permite... Esto nos permite... Esto nos permite eh, decir con mucha alegría que hemos capacitado prácticamente a más de 2.600 personas en todo este tiempo que estamos haciendo esta actividad. Y de todas esas casas tenemos construcciones solidarias que regalamos a gente que vive en extrema pobreza. Y cuando hablamos de esto, estoy hablando de familias que viven con plásticos negros como techo y cartones como paredes, ¿no? Que si no es tanto seguramente la región de ustedes, pero acá en el norte Misiones, Chaco, Formosa, Santiago, Tucumán, parte de Salta, Catamarca. Es decir que son miles de hermanos nuestros que viven en condiciones inhumanas, con plásticos negros como techo, cartones como paredes y duele decirlo, pero... Muchos de ellos duermen en el piso con cartones y diarios.
0: Se pasa en todo, bueno, en todo el país, en algunos lados más, en algunos lados menos, pero pasa en todo el país. Ahora, Alfredo, bueno, el, le, le quiero interrumpir. Sí, exactamente. La pobreza
1: extrema está en los climas calientes y cálidos. No, no es tanto en, el, en los climas de ustedes, seguramente hay gente pobre, pero no en la extrema pobreza como viven en los climas calientes y cálidos. O sea, las estadísticas nos dicen que el grueso de la población mundial pobre vive en climas calientes y cálidos. Porque si hubiera en esas condiciones, como hay una canga lugares fríos, como nos estás diciendo, tienen hasta 5 grados
0: bajo cero, se morirían congelados. Sí, ha, ha pasado en Bahía Blanca lamentablemente gente en situación está, de calle que ha, que ha fallecido por el frío. Este, ahí está. Sí, está. ¿no? Sí, obviamente. Alfredo, le, le quiero para aquellos que, que se den una idea, porque pasamos de la casa en el árbol de plástico de su hija a casas donde la gente puede vivir. Quiero que nos comente brevemente y sin entrar en mucho tecnicismo, a ver, ¿cómo son estas casas? ¿Cómo las hace? ¿Cómo, cómo funcionan? ¿Qué tienen de beneficio?
1: Bueno, a ver, en primer lugar tenemos que contarle a la gente que lo que usamos son elementos descartables. Botellas plásticas, tetrapak, maderas de palex todos los elementos que se pueden reutilizar esos son los elementos básicos para construir. Los talleres que damos, enseñamos la técnica para que después cada cual fabrique la casa con, la, con el conocimiento que ha instalado en los lugares donde vamos. Las ecoconstrucciones solidarias son para familias que elegimos y que quieren trabajar con nosotros, que quieren salir de la pobreza. A ver, lo voy a decir con todo respeto porque seguramente alguna persona se puede llegar a ofender. El trabajo social que hacemos nosotros visitamos los lugares donde hay asentamientos, gente en extrema pobreza, y les proponemos que aprendan a trabajar con nosotros para hacer su propia casa. Eh, les explicamos que va a haber un sorteo y que el que sale sorteado puede recibir una casa con las características que proponemos, que son casas perfectamente habitables, que se le pueden poner todos los servicios, y que, por supuesto, de las casas que hacemos las hacemos básicas, pero con eh, con baño, ducha, inodoro eh, todo esto con el recurso propio que se genera aquí en la Casa Botella y algunas donaciones que recibimos a nivel internacional. Así que para mí es una alegría contar esto porque la gente puede salir de la pobreza, pero hay que ponerse a trabajar. Vivimos en un país maravilloso. Insisto en esto que la gente te que darle conocimiento. Insisto en que en, como, como contraprestación de lo que se le puede dar a la gente, se les enseña un oficio, el que quiera, que le guste, para que después no pueda decir, no, este oficio no me gusta o me cansé entonces las casas que hacemos tienen toda la comodidad de una casa normal y generalmente las hacemos con dos dormitorios, cocina, comedor y baño, lujosamente vestida pero con residuos.
0: ¿Y, y qué respuesta reciben de la gente cuando van a esos lugares donde no tienen casa y, y, y le plantean esta idea?
1: Bueno, eh, como dije, hay dos bandos bien marcados. Hay gente que está mal acostumbrado que todo se les regale sin hacer ningún esfuerzo y hay otra gente que quiere salir de la pobreza y no sabe cómo. Entonces, eh, podemos también decir con todo, con, toda, con todo respeto y con mucha sinceridad que nos duele cuando encontramos gente que les cuesta entender lo que uno le habla. Y esto es porque su capacidad intelectual es menor que de las personas que se alimentan correctamente o que duermen correctamente. Los niños que nacen en esa pobreza están condenados a la misma cadena de pobreza. Lamentablemente, al estar mal alimentados, su capacidad intelectual obviamente es menor que el aluminio que come correctamente todos los días. Así que tratamos de ayudar con eso. Para nosotros es un orgullo y una alegría poder contarlo porque el retorno que recibimos es maravilloso. La gente que quiere salir enseguida te muestra sus síntomas, que quiere salir. Eh, la última casa que hemos regalado hace 40 días atrás, que ya está con su primera etapa prácticamente terminada. Ahora falta la segunda etapa que la comenzamos dentro de 15 20 días. Como no sabrás, estuvimos en plena temporada y ahí no podíamos ir a trabajar al, al lugar donde se está haciendo esta casa. Así que ahora termina la temporada y vamos a hacer las terminaciones. Y esa casa en particular se le hizo eh, el pozo negro, la cámara séptica, se le instaló toda la cuaca, se le hizo la ducha, se le puso eh, el inodoro, la pileta lavaba la cara. Ahora vamos por la cocina, vamos a hacerle una mesada, hecha todo con maderas de pales, los muebles también hechos con maderas de pales. Eh, y bueno, y esa familia fue elegida porque fue algo muy atípico de todo lo que hacemos que cuando viajamos vamos a algunos lugares a, a ver a la gente que podemos tenemos otras casas en Concepción Uruguay entre Ríos, también tenemos una ecoconstrucción solidaria y cuando elegimos la familia y le llevamos esta propuesta nos encontramos que eh, la gente espera el sorteo, porque le entrevistamos cinco o seis familias Hacemos el sorteo y el que sale sorteado ya sabe cuáles son las reglas. Para poder tener la casa tiene que trabajar con nosotros y tiene que aprender la técnica para después replicar la idea. En definitiva, quiero decir, los constructores son las propias personas que van a recibir la casa.
0: Está muy bueno. Desde
1: esta casa que hemos entregado, gracias, esta casa que hemos entregado, cuando habíamos entrevistado la segunda, la, perdón, la tercera familia, eh... El hombre como a los 15 días apareció otra vez acá en mi casa y me preguntó si ya había salido el sorteo. Le dijimos que no, que faltaba. Como a los 25 días el hombre otra vez vino acá y preguntó si se había hecho el sorteo, le dijimos que faltaba entrevistar a algunas familias más otra vez. Y ante tanta insistencia decidimos con mi familia regalarle la casa porque nos dimos cuenta de la actitud de esta, de esta familia. ¿no?
0: Sí, claro, el, in el interés genuino.
1: Sí, realmente es extremadamente gratificante. Y a tal punto que en 15 días eh, consiguieron con, con, con los voluntarios nuestros... ...hacer todas las paredes de la casa... después demoramos una semana en armar de toda la casa... ...porque hacemos un piso de hormigón, plantamos la casa... Le ponemos los, el techo, por supuesto... ...después es interesante que le enseñamos cómo se hace el revoque de las paredes... ...y ellos mismos en menos de una semana revocaron todas las paredes... ...prácticamente del lado de, del lado de adentro... Eh, ...quiero decir, es interesante perdón, es interesante ver cuando hay gente que quiere salir de la pobreza y decirlo con todo respeto que eh, el jefe de familia de este lugar mal sabe leer y le escribir, o sea que hay que darle el conocimiento. insisto en
0: eso. Sí, sin duda, sin duda. Y eh, le hago un porque yo ya lo sé, porque lo estuve investigando un poco, pero que nos comente usted eh, a ver. Uno puede pensar plástico es peligroso por eh, el fuego, por uh -huh. lo que fuere. ¿Cómo se contrarresta las posibles desventajas que puede llegar a tener?
1: Bueno, realmente te agradezco la pregunta porque lo que te voy a contar nos permitió ganar un premio importante en la Universidad Litoral en Santa Fe. Fuimos convocados hace mucho tiempo atrás. Algunos locos que hacemos estas conclusiones medias raras. <risa> y sí, Y entonces eh, van evaluando arquitectos, ingenieros, de este, hacer más materiales alternativas. Que también, dicho sea de paso, hay políticos que se niegan a esto porque es como que conspiramos contra... Algún negocio. La, la verdad que no lo puedo decir con toda certeza, pero me da la sensación de que a veces las legislaciones que, que están vigentes en algunos municipios que son extremadamente estrictas y prefieren que la gente viva en la miseria y en la pobreza con, con plásticos y cartones a, a tener una casa de barro, por ejemplo, que corriente Chaco tienen casas de barro fantásticas. Y esta propuesta que tenemos nosotros <coughs> nos preguntaban por qué... Eh, eh, podíamos eh, especificar de que eran seguras entonces tenemos que contar a la gente que la, las paredes de nuestras casas están hechas con botellas enteras entonces como tenemos botellas enteras si quisiéramos brindarle seguridad ante cualquier tipo de incendio si eventualmente no se revocara la pared porque recuerden que las paredes se pueden revocar de los dos lados, cuando se revoca la pared no hay incidencia de fuego, no hay forma que, que, que pueda entrar con botellas por otro lado, tengan en cuenta que se forma una cámara de aire y al estar revocada de los dos lados, hace que las paredes sean térmicas y acústicas. Esto significa que no se transfiere ni el frío ni el calor, por la lado hacia el otro, ni tampoco el sonido. Y si quisiéramos brindarle seguridad por eventual incendio, como tenemos botellas enteras, solo poner un poco de agua, digamos aproximadamente un vaso de agua a cada botella, y ya es suficiente que si hubiera fuego, la botella se destruye pero se va a liberar el agua y va a pagar el eventual incendio. De todas maneras, es mucho más segura que una casa de cartón, de madera. Sin eh, duda. Tengan en cuenta ese detalle. que Cuando hablamos de gente humilde, tienen que hacerse la imagen de gente que vive realmente en extrema pobreza, ¿no es cierto?
0: Sin duda, sin duda. Y a, y a Alfredo, ¿no se le ocurrió también... Eh, capaz que sí, le pregunto porque no lo sé además de casas, hacer otro tipo de productos que quizás sea para gente, no que esté en una situación de riesgo, pero sí digamos que pueda servir también para para solventar parte del proyecto
1: Bueno, obviamente este trabajo se inició por una necesidad económica y justamente en aquel tiempo que vivíamos en la basura, los dos hijos más grandes nuestros tenían que ir a la escuela como se imaginará la preocupación como todo papá que, que tengamos eh, los chicos bien vestiditos, mínimo, pero bien vestiditos, con zapatillas, guarapollo, demás. Como no nos alcanzaba el dinero, mi mujer tuvo la idea de fabricarle a mis hijos una cartuchera ecológica hecha de botellas. Como yo tengo habilidad para grabar también, de grabar el nombre a mis hijos, y cuando mis hijos llevaron esta cartuchera ecológica grabada con el nombre, fue una gran bendición que toda la escuela quería cartuchera, así que nos pasamos dos meses y medio fabricando cartucheras.
0: <ríe> Buenísimo. Y esto nos
1: marcó el camino de que a la basura había que transformarla en algo interesante para sacarle más provecho.
0: Seguro, seguro. en este
1: momento, el kilo de botella plástica por lo menos acá en la región, se paga 3 pesos con 40 centavos. Vale decir que hay que juntar aproximadamente entre 30 y 35 botellas, dependiendo del tamaño, para ganar 3 pesos, que acá usted podría comprar, con mucha suerte, dos pan francesitos. ¿Está bien? sí. Ahora, si a todas esas botellas las transformamos en cartucheras, bolsos y canastos, obviamente usted va a ganar más dinero. Sí, no. Nosotros hoy producimos más de 300 productos diferentes con residuos. Y cuando les explicamos a la gente de que es posible ganar dinero, vamos a la práctica, a lo real, que no es fantasía, lo que se puede construir con todos los residuos para poder ganar dinero. Así que en este, en este campo hemos descubierto la utilidad de muchos productos que la gente tira. Pasando la botella de agua lavandina, la botella plástica, la botella de champú, las botellas de vidrio incluso para fabricar vasos y copas. Bueno, la variedad de cosas que se puede hacer es infinita. Ah, cuéntenos es algunas, a ver,
0: cuéntenos algunas de, de las cosas que hacen.
1: Bueno, se hacen portatermos, se hacen canastos, eh, bolsos calleros, bolsas papel higiénico, cartucheras, llaveros, collares, pulseras, bueno... Eh, realmente es infinito, quiero decir nos podemos pasar toda la mañana de juguete, podemos hacer autitos, camiones, areneros, tractores, helicópteros, aviones, quiero decir es infinito, límites de imaginación,
0: está muy bien y, y eso ustedes lo, lo pueden vender ahí en el mismo eh, Puerto Guazú.
1: claro nosotros, acá nosotros vendemos en nuestra casa, nada más que en nuestra casa, en un tiempo cuando arrancamos con esto porque necesitábamos recursos para poder levantar esto como un atractivo turístico, o salíamos a las ferias, a las ferias artesanales, a los puestos eh, que a veces se generan por algún evento, y eso nos permitió ir juntando un poco de dinero y tener la estrategia para poder eh, levantar la, la propuesta de tener la casa de botella como un atractivo turístico. claro Se sabe que todo pasa por lo económico, si usted no tiene el recurso económico puede tener la, la mejor, la brillante idea, pero si no tiene el recurso no lo puede hacer. Así que bueno, en el tiempo que arrancamos con esto, íbamos a las ferias artesanales, a las fiestas patrias, a las fiestas patronales, y esto nos permitió ir juntando un poco de dinero para levantar el proyecto de Casa de Botella.
0: Eh, estamos... Hoy,
1: gracias a Dios, tenemos una afluencia turística interesante, y muchos turistas que por ahí, por la curiosidad o por lo que sea, se acercan a la Casa de Botella, pero después se transforman en efecto multiplicador como en el caso... Eh, suyo, Ariel, que para mí es una alegría tener el llamado, que me gratifica mucho, saber que le ha gustado nuestro trabajo y que lo esté difundiendo para que más gente se entere de que es posible salir de la pobreza, pero hay que ponerse a trabajar.
0: Es que es muy interesante. ¿Qué edad tenían sus hijos cuando, en el 2001? Cuando surgió todo bueno, esto? la
1: más chiquita, que, fue la que la que quería la casa, tenía cuatro añitos. Y después los otros más grandes estaban con siete y nueve. Eh, quiero decir que los más chi lo, 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 la, la más chiquita fue la que la que insistía que quería la casa de botella bueno y hoy es mi nieta la propietaria de esa casa porque <risa>
0: la, la casita
1: todavía <risa> ¿sí? la casita todavía está en pie, hemos cambiado solamente el piso y los pilotes del sistema original que habíamos hecho después el resto sigue intacto y eso es lo que nos da la certeza de que son casas que, como un paliativo para que la gente pueda salir de la extrema pobreza en la que están son casas que puede tener una vida útil de aproximadamente 15, 16 años y que en el tiempo habría que hacerle mantenimiento como incluso las casas tradicionales como si usted casa, las puertas cada tanto se llena de humedad, se cae el revoque bueno, todas las dificultades que trae a pesar de estar hecha con materiales tradicionales digamos, una ¿no? casa de botellas también requiere un cierto mantenimiento eh, pero bueno, todo dependerá de la, de la persona porque nosotros los orientamos ...a que en el tiempo vayan comprando 100 ladrillos... ...una bolsa de cemento... ...y levanten 3 metros cuadrados de pared... después otra pared... ...y cuando ve que tienen toda la casa de material... duerme más seguro, más calentito... ...pero hay que motivar, quiero decir... ...hay que encontrar el mecanismo para que la gente... ...vea que se puede salir de la pobreza... ...que solamente hace falta actitud... ...o sea, el conocimiento es maravilloso... ...pero la actitud es lo que multiplica... ...cuando tiene actitud... ...ahí está condenado al éxito... ...ahora, si no tiene actitud y no tiene conocimiento... Obviamente está condenado
0: al extremo por eso. Sí, a veces lamentablemente lo que usted dice, que hay gente que por ahí, lamentablemente por un tema de alimentación de, 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 en su infancia temprana, eh, después no tiene la misma capacidad de que de, de algunas personas, es chicos, que, que sí tuvieran la posibilidad de alimentarse bien.
1: Es verdad, es verdad. A veces nos ocurrió, lo voy a contar con, 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 con mucho dolor, pero esto es verdad. Nos, nos cuesta a veces hay que repetirle 5, 10, 15 veces lo que uno quiere que hagan. Eh, pero no es que no lo hacen porque son vagos, que se entienda bien lo que estoy diciendo, ¿no? Es gente que le cuesta comprender. No es gente sinvergüenza y maleducada. Le cuesta comprender. Entonces tenemos que trabajar esa área social. No es solamente con plata. Hay que trabajar el área social del conocimiento, y el área social del que, que hay que motivarlos para que sepan que se puede salir de la pobreza. Mire, yo estoy llegando casi a los 70 años y le puedo asegurar que toda mi vida escuché de la crisis, toda la vida escuché de que el, el problema es del gobierno, que el gobierno tiene que resolver nuestros problemas, que en realidad somos nosotros los que tenemos que resolver nuestros problemas. Lamentablemente vivimos en un sistema donde muchos políticos eh, dicen vamos a terminar con la pobreza, pero es con la pobreza de ellos, no con la pobreza de la gente. Así que eh, a veces no quiero entrar mucho en ese campo porque lesiono los, los, eh, digamos, los, las actitudes que otras personas... Este, pueden tener con respecto a ese tema pero insisto en que la única forma de salir de la pobreza es con el
0: conocimiento Seguro, seguro ¿Y, y qué piensan sus hijos de todo esto que hizo este, este camino que recorrió cómo lo acompañaron en los momentos más difíciles por, en un comienzo y después cuando vio que, que se podía salir de alguna forma de esa situación que estaban?
1: Bueno, fue muy duro los primeros tiempos porque imagínense eh, los chicos a veces nos pedían que no pasemos cerca de la escuela a juntar cosas porque después los cargociaban todo el día. Fue un tiempo muy duro. y Yo realmente recuerdo eso con mucha alegría, pero también tengo me da, me da mucha tristeza el perjuicio que tienen los seres humanos, que a veces eh, hay personas que incluso o binarios que te hacen un escaneo de los pies a la cabeza y de acuerdo a la marca de ropa que tenés o del auto que te bajás, te valoran como mejor o mala persona. Eh, Así que mis hijos en los primeros tiempos se sentían muy tristes por el trabajo que hacíamos nosotros... ...porque eran cargoseados en la escuela. Ese famoso... se me escapó el nombre. Eh, pero bueno, eh, esa, esa, esos chistes pesados... Eh, ...que los chicos venían a veces eh, llorando porque decían... ...papá, no, no pasen cerca a la escuela porque nos dejan locos. Así que en ese sentido quiero decir que... Este, ...en ese tiempo fue muy difícil, pero a medida que fue pasando el tiempo... De se dieron cuenta que habíamos crecido, que habíamos mejorado económicamente, que ya teníamos una casa más linda, que teníamos que hoy tenemos la felicidad de decir que mis hijos han hecho toda la escuela primaria, la secundaria, uno fue a la universidad. O sea, que quiero decir que somos una, un ejemplo vivo de que se puede salir de la pobreza, simplemente hay que tener la actitud. Después el resto viene acompañado por la gracia de Dios, ¿no?
0: Está muy lindo. Alfredo, y para último, para terminar terminando. ¿Cómo aquella gente que, que se quiere contactar con ustedes, cómo tiene que hacerlo? ¿Cómo puede hacerlo?
1: Bueno, yo, yo le puedo decir mi número telefónico. Este, eh, en Iguazú la característica es 3757. Mi número telefónico es 542981. Después, en todo caso, si por favor alguien se los pide a la producción, que, que se lo digan. No hay, no hay ninguna restricción Perf para nada.
0: Perfecto. Si
1: no la forman... La forma más fácil de encontrarnos es escribir en Google, casa de botellas, así como lo dije, y la primera casa en el mundo que le va a mostrar Google es Argentina, y con mucho orgullo es mi casa la que está en Puerto Iguazú. Contarles que eh, van a encontrar entrevistas de la televisión francesa, de la televisión española, eh, para mí es un orgullo contarles que el último reportaje nos hicieron los chinos, <risa> y ahora son ustedes O sea que los últimos último reportajes son ustedes Para mí es una gran alegría compartirlo Porque imagínense Hace 18 años atrás vivíamos en la basura Y hoy tenemos la alegría de que el mundo Habla de ese descubrimiento que resuelve El problema habitacional de, de gente que no tiene recursos Para comprar materiales de construcción tradicionales
0: Está muy bien Y me, me comentaban en algún momento Que en algún momento recibió ayuda de internacional Por el proyecto
1: Así es, así es, sí eh, tenemos un grupo de jóvenes franceses y un grupo de jóvenes españoles que hacen pequeñas recaudaciones de 10, 15 euros, 5 dólares, 1 dólar y ellos ponen en nuestras cuentas Paypal para que nosotros podamos comprar los elementos que nos hacen falta y, y, y llevar adelante las obras que elegimos que hacer. Siempre publicamos el antes y el después, eh, publicamos de cómo está la familia cuando los visitamos y después, cuando queda terminada la obra, que la terminan ellos mismos, pero que queda el antecedente de que el dinero que se recaudó sirvió para comprarle el inodoro, la cañería de la cloaca, eh, bueno, las chapas, los clavos, todos los materiales que necesariamente hay que comprar para dejar una casa medianamente interesante, ¿no?
0: Está muy bien, está bien. Alfredo, la verdad que un placer poder haber hablado con usted le agradezco mucho por, por estos minutos que nos dedicó, ¿eh?
1: No, por favor, el agradecido soy yo. Y por supuesto, eh, que Dios le bendiga a usted, a toda la producción ahí por esa entrevista que nos hacen, haciendo que la gente ahí en Bahía se entere de que podemos vivir mejor, pero que hay que ponerse a trabajar.
0: Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo enorme.
1: Otro para usted. lo esperamos, ¿eh? ¿Cómo no? Cuando esté el por allá. En la all... próxima visita a las Cataratas lo esperamos acá en la Casa de Botella.
0: Ah, así será, el, eh, prometido.
1: Un gran abrazo. Marín. Igualmente, Muchas chao, gracias. chao. Gracias a toda la gente de la producción.
0: Bueno, gracias. Hasta luego.